0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Elephant von The White Stripes, Wolfmother von Wolfmother und Paper Tigers von Caesars. Ich zog RTJ 4 von Run the Jewels. Teen Dream von Beach House und Jim von Jamie Liddell. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo zusammen, vielen Dank, dass ihr wieder den Abspielbutton in eurer bevorzugten Podcast-App gefunden habt. Mein Name ist Johannes. Mein Name ist Markus. Hi. Und ihr hört Sex aus dem Glas. Ja, ich, ich glaube, ich erinnere mich, dass ich vor drei Folgen oder so gesagt habe, dass mein Stand-Up-Comedy den Podcast nicht beeinträchtigen wird. Ähm, ja, so viel dazu. <lacht> Die Folge kommt tatsächlich einen Tag später, weil ich an unserem regulären Aufnahmetag äh, einen Auftritt in Düsseldorf hatte. Ausgerechnet ich als Körner in Düsseldorf hatte den bisher besten Auftritt nach meiner eigenen Wahrnehmung. Und ja... ähm, Ihr hört die Folge womöglich am Freitag, den 22. Und wenn ihr in der Nähe oder direkt aus Münster kommt, dann könnt ihr mich heute Abend äh, in der Comedy Nacht Münster im Club Kuba, ich war noch nie dort, ich werde morgen rausfinden, wir nehmen es am 21. auf, wie man dorthin kommt. Ansonsten bin ich nächste Woche auch noch am Dienstag und am Mittwoch bei Boing Comedy in Köln. Ich bin am 15. November äh, bei Kunst gegen Baris in Köln und am 15.12. bin ich bei Cocolores Stand-Up Comedy im A-Theater ebenfalls in Köln. Ist alles irgendwie in Köln? Das stört mich jetzt als gebürtiger Kölner nicht so sehr. Ähm, aber ich hoffe ja, wir haben Hörer überall und, äh,
1: ja, kommt doch. Als gebürtiger Kölner denkst du ja auch, dass, dass Köln die Welt ist. Nein, das tue ich nicht. Nein, Köln ist
0: halt die zweitcoolste Stadt Deutschlands nach Hamburg. Ich war dort Hamburg, weil ich habe nie in Hamburg gelebt. Deswegen weiß ich nicht. Aber jedes Mal, wenn ich dort war, denke ja, ich mir. Ja,
1: Hamburg ist mega cool auf Jedes Mal, jeden Fall. wenn
0: ich dort bin, denke ich mir, das ist ja hier alles wie Ehrenfeld in Sauber. Ja, Berlin ist aber auch ganz schick. Ich war seit, boah, ich glaube, bald 20 Jahren nicht mehr in Berlin. Ich war 2002 oder 2003 war ich in Berlin einmal. Ich fand's cool. Andererseits war ich so jung, dass ich so pleite war und eigentlich nichts wirklich Cooles machen konnte. Ah, okay. äh, so dahin zu kommen, hat eigentlich fast alles verschlungen an Geld, was ich hatte. Ich war in diesen ganzen Museen da, Pergamon Museum und... Ja, ja Museumsinsel genau Museumsinsel ja. das habe ich mir das anguckt war cool aber ja aber ich will auch mal wieder nach Berlin mal gucken wann sich's anbietet ja ist immer eine Reise wert ist auch immer immer anders finde ich glaube ich glaube ich, glaub ich gerne aber wie gesagt ich, äh, ich reise ja gebe ich offen zu ich reise eigentlich sehr ungern Ich bin so ein klassischer naja, nicht unbedingt Stubenhocker, aber ich bleib halt so in der Stadt und Umgebung. Also ich halt irgendwie, ich komme nie weiter so besonders, ich bleibe irgendwie immer im rhein ruhr Keine Ahnung warum.
1: Ich, äh, ja.
0: Ich will immer die Atme. Möglichkeit haben, wieder nach Hause zu kommen, wenn irgendwas Blödes passiert. Okay. <lacht> <lacht> die Paranoia ist stark in mir. Gut, gut. gut, gut. Ähm, ja, ihr findet die ganzen Informationen zu den Auftritten natürlich wie immer auch in den Shownotes und ähm, falls ihr eine coole Podcast App benutzt wie Podcast Addict oder ähm, was es halt alles noch gibt, dann gibt es auch Kapitelmarken und dann müsst ihr euch das alles hier gar nicht anhören und dann könnt ihr auch immer von Album zu Album springen, falls ihr irgendwie sagt, ja, das, mein Gott, was sollen die dazu noch erzählen, was ich oh, nicht eh dieses schon weiß. fiese Glamour. Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Spotify unterstützt das halt echt nicht. Das regt mich auch selber, wenn ich Podcasts höre über Spotify. Die haben ja ein paar Exclusives. Regt mich das halt echt auf, dass ich so bei manchen nicht einfach irgendwie so die Titelmelodie, die ja relativ lang ist bei manchen, dass man die nicht einfach mit einem Klick so weg überspringen kann. Aber ja, ja First World Problems. Äh, genau. Lass uns über Musik reden. Genau, wer soll anfangen eigentlich? Äh, ich muss anfangen, wir wechseln uns ja immer ab.
1: Richtig. Ja. 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 Ich vergesse es immer wieder. <lacht> äh, deswegen deswegen frage ich.
0: Vorab, gut. es fiel mir unfassbar schwer diese Alben zu ranken, weil sie alle so schlecht waren oder weil alle so gut. Nee, gut waren? das undankbarste. Ich fand kein, ich fand weder irgendeins davon wirklich schlecht, noch fand ich irgendeins davon wirklich geil. Ah, okay, verstehe Also, das so, ja. es war nicht so, dass ich irgendwie Hass entwickelt habe, aber es war wirklich so ein, boah, ey, ja, guten Gewissens kann ich das nicht verreißen, weil so scheiße ist es nicht.
1: Aber mhm. richtig geil finde ich es auch nicht. Okay, ja. aber Ehrlichkeit ist drumherum. Ja, natürlich so. Ähm, ja, ja, so das ist bei uns ganz,
0: ganz groß Genau, das <lacht> muss auch so sein. Ja, willst du denn trotzdem raten, was ich auf die drei gesetzt
1: habe? Ich habe mir die Alben auch nochmal alle gegeben. Und also ich ich habe dann sofort gemerkt, also mir hat nochmal Jamie Liddell richtig Spaß gemacht, persönlich. Weil ich habe seit Ewigkeit nicht mehr gehört. Mhm. Run, äh, Run the Jewels hat mir auch auch ziemlich Spaß gemacht, obwohl es, ja, obwohl Hip-Hop, glaube ich, nicht so dein Ding ist. Ähm, aber ich, ich habe ziemliche Angst, dass das Beach House für dich so ein bisschen wie wie sie, äh, so ist als ob man Tapete beim, beim Trocknen zugucken könnte <lacht> also das ist was vielleicht zu leise und so ich denke Beach House auf drei nein okay. ähm, es
0: ist Run the Jewels tatsächlich okay ja. wow okay genau.
1: aber wie gesagt ich
0: finde es gar nicht scheiße unbedingt aber äh, ja erstmal zu dem Duo selber Uh, Run The Jewels ist ein US-amerikanisches Hip-Hop-Duo, bestehend aus dem Produzenten und Labelgründer Jamie melain bekannt als LP, und dem Rapper Michael Santagio, äh Santiago Render, bekannt als Killer Mike. Die beiden Musiker lernten sich 2011 über ihren gemeinsamen Freund Jason DeMarco kennen. LP arbeitete arbeitete zu diesem Zeitpunkt an seinem Album Cancer for Cure. Gemeinsam mit Killer Mike und Despot entstand der Track Tougher Colder Killer. Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit produzierte LP ebenfalls Killer Mikes Album R.A.P. Music. Nach einer erfolgreichen gemeinsamen Tour beschlossen LP und Killer Mike, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen und gründeten das Projekt Run the Jewels. Das selbstbetitelte Album Run the Jewels erschien am 26. Juni 2013. Das Album erhielt gute Kritiken und schaffte es in zahlreiche Jahresbestenlisten. Der Nachfolger, Run the Jewels 2, erschien am 24. Oktober 2014. Das dritte Album, Run the Jewels 3, erschien am 20. Januar 2017. Mitte 2020 veröffentlichte das Duo ihr aktuelles Werk RTJ4. Um genau zu sein, es ist erschienen am 3. Juni 2020. Es dauert 38,57 und hat, das kann ich ja schon mal verraten, in von den drei Alben den höchsten Metascore, nämlich 89. Krass. Ja, oh. ja. Das ist hoch. Ja, das ist wirklich krass hoch. Ähm, zu meiner Review. Hip-Hop hat es bei mir naturgemäß sehr schwer. Selbst ein absoluter Kritikerliebling wie RTJ4 gewinnt mir leider nur ein mildes Lächeln ab. Das ist unbestreitbar sehr, sehr gute Musik. Aber ich finde hier einfach keinen Zugang. Run the Jewels produzieren fette Beats und holen sich die besten Rapper ins Studio. Aber es gibt keine Emotionen. Ich fühle einfach nichts bei den Songs. Die Texte sind gut, erreichen aber zum Beispiel nie das Niveau eines Kendrick Lamar. Es gibt jedoch einzelne Zeilen Text, die herausstechen. Ja, da sind Sklavenhalter auf den Dollarscheinen. Zugegeben, die meisten Menschen auf den Dollarscheinen besaßen nie Sklaven, beziehungsweise waren sogar aktiv gegen die Sklaverei. Aber einer alleine reicht ja aus. Und Thomas Jefferson war wahrscheinlich eine der furchtbarsten Personen, die jemals gelebt haben. Mhm. Zurück zur Musik. Denn was ich an RTJ4, äh, RTJ4 unbedingt loben muss, ist der Rausschmeißer. Würden wir einzelne Songs bewerten? Dieser wäre auf Platz 1. Es gibt Streicher, ein Saxophon und kurz vor Schluss gibt es ein fantastisches Outro, das eigentlich ein Intro für Song Nummer 1 ist. Hört euch diesen mhm. Song an. Den Rest des Albums, naja, muss jetzt nicht, finde ich. Mhm. Okay. Ja. Also, ich habe mir das angehört und habe mir immer gedacht, so boah, das sind so krass fett produzierte Beats. Das ist so richtig nach vorne. Aber ja. Das war für mich zu viel Beat und geile Raps und zu wenig
1: Melodie. Ich weiß, es ist komisch, dass ich das sage, der ja, so auf Geschrei steht. Ja, nee, ich verstehe das schon. Das ist, es ist halt, die Beats sind sehr futuristisch, finde ich. Ja. Ähm, und und die, ähm, die Melodien sind wirklich nicht wirklich da. Also, es ist, oder das, die sind da, aber, aber es wird halt sehr viel auf, auf diese, auf die auf die sehr schnellen Raps muss man ja, dazu sagen genau. gelegt und und das ganze also das sind die, die ganzen Alben von von RTJ sind sind halt sehr schnell das ist halt auch auch fast schon von von der Länge her immer punkig also so von wegen 30 Minuten so 35 Minuten. Minuten
0: ach so die ach so Nein, die Alben. Die, die Länge der Alben ja, sage ja, ich ja, so ja. jetzt reden wir reden ja über Alben ja, das, ja, das ja.
1: gehe ich jetzt nicht so in die Songs rein aber ja und äh, das ja, also das kann einen schon überrollen halt. Das ist es ist halt so ganz andere Musik als Kenry Lamar, ähm, der der sich halt auch viel Zeit nimmt. Der, dessen Alben sind teilweise 70 Minuten lang, ja. das ganze CD wird ausgefüllt so. Und ähm, ja, aber ich finde es halt teilweise auch ein bisschen sperrig. Es gibt, gibt äh, die Musik, äh, aber gerade die politische Message. Ist ja bei dir irgendwie auch angekommen. Ja, ja, also klar. es gibt es gibt auch eine Textzeile, glaube ich, die, ich verstehe auch bei weitem nicht alles, aber ähm, eine Textzeile, die sich auf ähm den, den, die Ermordung von, ähm, ach, hilf mir, äh, hier George Floyd, ähm Nee, nicht George äh, Floyd. Äh, doch, doch, dem I Album? Can Breathe. Ja, I Can Breathe ah, du hast wird, recht, wird, natürlich. wird zitiert. Ja, es also es wird, wird wirklich sein brandaktuelles Album, äh, ja. also wurde halt relativ schnell darauf reagiert, also man muss überlegen, 2020 ist erschienen, ja. es wurde relativ schnell darauf reagiert um, und ja, es ist also auch sehr voller Wut ja. das Album. Das Ist ja auch zu recht. Ja, ja, zu
0: recht, genau. Ähm, ähm, ein ein lustiger Fun Fact finde ich, der tatsächlich so ein bisschen also geht geht mit dem Thema, also ähm, genau wie du sagst, also das Polizeigewalt und das massive Problem der Polizeigewalt in den USA, ich meine, Polizeigewalt ist überall ein Problem und bei uns wird's auch, wird es auch nicht schöner, aber, aber in den USA ist es ja wirklich... Äh, die schießen ja über den Haufen, was sich bewegt. Das ist ja wirklich absurd. Ja, Und ja. Äh, Run the Jewels sind da halt auch schon seit mehreren Jahren dran. Also die haben äh, eigentlich, du kannst ja im Prinzip, du hast ja jedes Jahr, hast du ja mindestens einen dicken Skandal. Und zum Beispiel als das zweite Album, das äh, Run the Jewels 2 erschien, da war gerade die Geschichte hm. in Ferguson, wo der ja. ähm, ich habe den Namen vergessen, aber ja, wurde halt auch ein ein Teenager in dem Fall äh, erschossen und der Täter wurde freigesprochen und dann haben sie ja die halbe Stadt angezündet äh, inklusive Polizeiwache mhm. und mhm. Ähm, die haben das, das ist absurd, aber man kann ja man kann ja wirklich irgendwie nur noch was willst du kannst ja nur noch lachen, weil äh, geweint haben wir ja alle haben sie ja alle das ist egal ähm, ja ich weiß hier schon die mhm. haben das zweite Album haben die Nochmal aufgenommen als Remix-Version nur mit Katzenlauten. Das heißt, okay. Miau, The Jewels. Das habe ich schon mal gesehen. Ich habe mir das stimmt. angehört, einen Song davon. Die haben halt einfach tatsächlich, die, die Raps sind alle gleich, aber die haben die yeah. In Instrumentals alles mit Katzenlauten nachgesampelt. Das klingt völlig absurd und die meinten <lacht> das auch nicht ernst. Die haben auf Kickstarter halt dieses Stretch-Goal eingebaut, wenn wir okay. so und so viel Geld kriegen, dann nehmen wir unser Album nochmal mit Katzengeräuschen auf. Und dann haben halt so viele Leute das Geld gegeben und jetzt kommt der Bogen, äh Run the Jewels haben halt den kompletten Erlös des Albums äh, dafür gespendet an Opfer von Polizeigewalt. Cool. Äh, Katzen, mit, mit ja, Katzen was, die was, Welt retten.
1: Ja, Internet und Katzen ist eine Bank. Also, also. Ich, setz, ich,
0: ich hoffe, ich denke dran, ähm, einen Link in die Show Notes zu setzen. Ansonsten googelt mal bei YouTube Miau the Jewels. Äh, das Video ist auch total psychedelisch mit Katzen. Ist Sehr, sehr weird. <lacht> ähm, sehr cool. Noch eine Sache. Der Name des Projekts basiert auf einer Zeile von LLQJs song Cheesy Red Blues. Okay. Habe ich auch noch auch gehört, nicht, gehört, aber das stand da. Und ähm, auf die Liste packe ich, wie gesagt, den Rausschmeißer A Few Words from the Firing Squad Radiation, mhm. äh, der 6 Minuten 42 ist. Also er ist wirklich lang. Ähm, ja, ja, ja. Und das ist, das ich finde, er ist fast wie so ein, so ein Epos. Der der steigert sich ja halt doch immer weiter. Ja, äh, und ja. das, das finde ich halt so geil. Ne? Du hast halt dieses Streiche und das halt wirklich in einem Rap-Song ähm, oder in einem Hip-Hop-Song halt ein Saxophon-Solo und ein gutes ja. Saxophon Solo. Also nicht cheesy, das ist äh, nee, nee, das ist schon ordentlich. Das ist schon geil ja. und äh, ja.
1: Cool. Främlich. Ja. Ja. Dann äh, ja, du hattest, stell ich die Frage zurück. Du hattest ich hatte White Stripes, yeah. Caesars
0: und Wolfmother. Genau.
1: Oh. White Stripes. Nee. Ah. Wolfmacher. Ah. Okay. Fast. Also nehmen wir uns mal der der Mutter an, genau ja, ja. Ähm, deine Mutter, <lacht> genau also Wolfmother, Wolfmother ähm, also self titled quasi 2006 ähm, 54 Minuten lang ähm, und 28 Sekunden Wolfmother gründeten sich im Jahr 2000 in der australischen Stadt Sydney. Sie werden oft der Stilrichtung Stoner Rock zugeordnet spielen, aber eher riffbetonten, teils psychedelischen Retro Hard. À la Led Zeppelin, Black Sabbath und den Black Rose. Die Band um den Sänger und Gitarristen Andrew Stockdale hat mit ihrem Debütalbum weltweit große Erfolge verzeichnet. Allein in Australien bekam sie fünffaches Platin. Für Woman aus dem Album Wolfmother gewannen sie sogar den Grammy für die beste Hardrock-Darbietung. Die Songs des Debüts wurden in Videospielen, in zahlreichen Filmen genutzt. Vor allem kann man sie in allen Hangover-Filmen hören. Der Regisseur Todd Phillips ist ein Riesenfan der Band und hat bisher je einen Song von Wolfmother Mother in einem seiner Filme untergebracht. Also zumindest in einer seiner Komödien. Ich glaube, der macht nur Komödien. Ja, deswegen hätte ähm. ich gerade gefragt, weil in Joker wäre mir das nicht aufgefallen Ach ja, stimmt, Joker nicht, nee, Entschuldigung, aber alle anderen, diese ganzen das Komödien. Weil sich ja angeboten,
0: es gibt ja den Song The Joker. Stimmt, and das, the is ja, das ist
1: ja Joker, ja, das ist ja der Joke, ja, genau, das stimmt, daher kenne ich den Regisseur, stimmt, aber nee, bei Joker hat er das nicht gemacht, bei allen Komödien, also die er mhm, gemacht hat. hat, ist, hat glaub, er hat als Joker, also, glaube ich, nur Komödien gemacht, aber ja, sprich weiter. Okay, ähm, einige Jahre nach dem Debüt ging es für Wolf Mother bergab. Von drei Gründungsmitgliedern blieb nur der Sänger übrig und formierte die Band komplett neu. 2013 drohte dann sogar fast das Aus. Stockdale selbst hatte kurzzeitig einfach keinen Bock mehr auf seine eigene Band. Erst 2016 erschien mit Victorious das bisher letzte vierte Studioalbum, was auf äh, überschwängliche Kritiken stieß. Nun aber zum Debüt Wolfmother von Wolfmother. Die Gitarren knarzen wunderbar, der Bass wummert ganz prächtig, die Drums scheppern ordentlich und der Gesang jault wie ein Autoalarm. Was Wolfmother auf ihrem Debüt abliefern, ist anfangs einfach wuchtig, teilweise, teilweise gigantisch. Aber es gibt einen Nachgeschmack. Wenn die hammond orgel so derbe ihre Noten herausballert und und parallel die Gitarre gepaart mit diesem schrillen Gesang von Andrew Stockdale einem das Hirn aufsägen will, dann will ein Teil von mir Kopfnicken und ein anderer Teil einfach nur Plagiat schreien. <lacht> äh, Wolfmother wollen in den Sphären von Led Zeppelin mitspielen, sind aber weit davon entfernt. Vielmehr wird mir beim Hören dieses wirklich grundsoliden Hardrock-Albums klar, warum ich Led Zeppelin so liebe. Diese Bandchemie, Led Zeppelins Bandchemie, wird niemals je eine Band erreichen können. Hinzu kommt aber noch ein weiteres Problem bei Wolfmother. Die Songs, die Riffs und diese Retro-Attitüden äh, äh, mögen ja auf Festivals ordentlich Spaß machen, aber die Band hat ja so 0,0% Humor. Die nehmen ja jeden Pups auf ihrem Album Bier ernst. Dabei sind die Texte über über zum Beispiel Texten andere Dimensionen und Pyramiden relativ bescheuert, als ob Andrew Stockdale im australischen Outback an der falschen Kröte geleckt hat und zufällig Papier und Stift dabei hatte. Ich bleib dabei, dieses Album hat genug Riffs, um, um kleine, Wolfe, äh, kleine Wolfe groß zu ziehen, aber dem Ding fehlt es irgendwie an Herz und Seele. Also als Song auf die Liste packe ich The Mind's Eye, weil The Mind's Eye ist in meinen Augen ähm ja, irgendwie der beste Song, also eine der besten Songs, weil es gibt, es gibt mit Colossal und, und The Mind's Eye, ähm, in der Mitte des, des Albums zwei Songs, die, die für mich irgendwie das erfüllen, was die Band eigentlich will, und nämlich irgendwie diese, diesen, ja, schon, schon relativ komplexen äh, Retro-Sound ja, zu, Retro zu machen und, ja, schon, schon genau, dieses dieses Proggige, äh, das das fehlt mir teilweise bei den anderen, weil weil wenn man mal überlegt, ich meine, äh, Wolfman was fing ja an mit der Single Woman, so, und Woman ist ja eigentlich schon ein Brecher, also mhm. drei Minuten, ähm, und er hat ja auch, ich würde sagen, fast, fast zu Recht einen Grammy gewonnen, ja, hm, kann man drüber streiten. Nicht. Man müsste aber, wissen, was ah, noch nominiert war, aber... Ja, aber es ist halt ein Brecher und ähm, und das Riff ist schon ordentlich fett. So, Aber wenn man jetzt mal die längeren Songs nimmt, weil viele sind halt fünf Minuten lang und da wird dann ein Riff quasi tot gespielt ähm, und da, es gibt keine Überraschungen mehr. Also es ist quasi ähm, ich finde, ich finde da gibt kaum Überraschungen mehr. Sehe ich anders. Also ich finde
0: gerade ähm, Joke and the Thief doch total viel Varianz.
1: Aha. Ja, ja, es gibt Ausnahmen, okay, aber, aber nee, in dem ersten. Ja, aber wenn man nochmal genau hinhört, dann dann dann, dann ist es quasi wie im Baukastensystem schon. Also es wird natürlich ein bisschen bisschen anders gesungen, manche Passagen oder manche Stellen, aber, ist der aber Gesang, eigentlich, der eigentlich ist es Baukastenwertig manchmal. Ja, der Gesang ist auch so eine Sache, hate it or, hate it or love it, aber ich meine es, es es soll halt irgendwie äh, hier Robert Plant kopieren, aber
0: weiß nicht wie hieß, wie heißen die drei Jungs die äh, Greater Van Fleet kennst du die ja die kenne ich, ich das, das ja das finde ich ist äh, die biedern sich hart an also ich finde die sind die sind so richtig äh, Led Zeppelin Rip Off da finde ich ist Wolfmother hm. deutlich
1: eigenständiger ja, ich meine, die die hat die haben schon, man kann es auch wirklich ähm, teilweise auch aufgrund der Härte, aufgrund dieser oder Härte ist übertrieben, aber aufgrund der der verzerrteren Gitarren kann man es auch wirklich ein bisschen mit mit äh, Black Sabbath vergleichen, ja. aber es, aber es ist halt ähm ich of Fleet ähm da werden wir auch noch zu kommen. Oh, okay. <lacht> ähm, aber das ist auch so eine Sache, weil ich habe da, ne, ich habe da quasi eine EP reingeschmuggelt in unser Glas. Ich weiß nicht, ob wir das durchgehen lassen. So. Hey, doch. Ja, ich habe
0: auch. Ich glaube, ich habe ein oder zwei EPs habe ich auch drin.
1: Ah, okay, okay, okay. Und
0: ganz ehrlich, wir hatten doch das irgendwie das erste oder zweite Album der Hives. Also warum das als Album zählt, weiß ich auch nicht. Das sind ja auch nur 32 Ach. Minuten, 28 Minuten.
1: Ja gut, aber wenn du danach gehst, guck dir das Green Album äh, von Lisa äh, an. Das genau. ist 29 genau. Minuten. Genau. So. Das äh, kurze
0: ja. kurze Info an die Hörer. Wir wissen nie so richtig, ob es auf der Stur, äh, auf der Spur, genau, auf der Spur zu hören ist. Dem
1: Baby geht's gut. Keine Sorge. Ja super. Dem Baby geht's super. <lacht> Also, wenn ein Baby schreit, dann es dem in der Regel sehr, sehr gut, ja. Aber, äh, egal. Ja, das ähm, würde ich so
0: nicht, also ich habe keine Kinder, aber das würde ich so nicht stehen lassen. Weil es kann nein, ja auch nein, das schreien, ist, weil es ein ist. Das Wolf ist Quatsch. Ich mein,
1: meine Frau ist immer dabei, genau ich das. keine Sorge. Das ist, das ist der Punkt. Ich lasse jetzt nicht mein, mein Kind einfach so schreien. In, in. Nein, das, das muss ich noch dazu sagen, auf jeden Fall. So, okay, ein aber kind, ich bleib, meinem gut. Ich, ich bleibe bei meiner Meinung, ich fand es irgendwie so ein bisschen bisschen dröge und ein bisschen... Ja, es ja ich habe es
0: ich hab's mir jetzt einmal auch noch vorher durchgehört und ich fand es immer noch geil. Aber das kann natürlich auch wie immer so ein bisschen an dieser Erinnerung, die dann bei mir aufkommt. ne, frühe 2000er Indie-Disco, äh, da habe ich halt viele Songs davon rauf und runter gespielt. Und da bin ich dann vielleicht auch einfach immer ein bisschen ja voreingenommen und kann das nicht ganz so objektiv beurteilen. Weil ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass einiges schon sehr nach einem, ähm, ja, schablonenartig klingt. Ja, das stimmt schon. Ja. Okay, ja. Okay, äh, was packst du auf die Liste? Äh, ja, ja, also ähm, Mainz Ei. Meins also Ei, genau, meins Ei. Nicht Colossal, ja. meins Ei. Okay, alles klar. Mhm. Nee, genau. Okay, cool. Ja, möchtest du raten, was ich auf der 2 habe?
1: Hm. Also, jetzt, äh, ja, Jamie Liddell. Nein, kommt. Beach House. Okay, okay.
0: <lacht> ähm, wie gesagt, ich hatte es beim Ranking echt schwer. Also du kannst du frag mich vielleicht in zwei drei Tagen nochmal und ich setze äh, Run the Jewels auf Platz zwei. Äh, äh, aber ich, ich ja. Also erstmal zur ich Beach House selber. Beach House ist ein US-amerikanisch- französisches Dream-Pop-Duo aus Baltimore. Die in Frankreich geborene Sängerin Victoria Legrand, Legrand und der Gitarrist Alex Skelly schlossen sich 2005 unter dem Namen Beach House zusammen. Im Internet machten sie zuerst auf sich aufmerksam. Mit dem, so mit dem Song Apple Orchard waren sie auf Pitchforks Infinite Mixtape vertreten. Das Label Car Park nahm sie unter Vertrag und veröffentlichte 2006 ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Der Erfolg blieb jedoch vorerst aus. Die zweite Veröffentlichung, Devotion, brachte das Duo aber zwei Jahre später in die US-Charts. Nach einem, einem Labelwechsel zu Sub-Pop gelang mit dem dritten Album Teen Dream im Jahr 2010 der internationale Durchbruch. Ja, das äh, Album ist erschienen am okay. 26. Januar 2010. Es hat eine Laufzeit von 48:46. 46. Und es hat einen auch sehr hohen Metascore von 82. Mhm. Und meine Review ist so, schöne Musik, schöne Stimme, sauber produziert. Leider fehlen aber auch alle Ecken und Kanten. Es ist eine angenehme Hintergrundbeschallung für die Büroarbeit oder einen Spaziergang durch den Park. Tut keinem weh, kann man machen. Okay. Ich habe das Album tatsächlich von den dreien am meisten gehört, weil ich mhm. das beim Arbeiten angemacht habe und nie den Drang hatte, es auszumachen. Na, also ja, ja. ich habe irgendwie so, ich habe versucht, um the Jewels bei der Arbeit zu hören. Ich ich musste leider ein paar Alben bei der Arbeit hören, weil ich andernfalls gar keine Zeit gehabt hätte, sie zu hören. Dass ich weiß, das ist nicht so, kann man nicht so richtig was. Äh, geht ein bisschen was verloren, wenn man gleichzeitig noch äh, Excel oder äh, Excel arbeiten muss oder
1: E-Mails schreiben, aber also für, für Johannes Arbeitgeber das motiviert ungemein äh, Musik zu Ja, hören das, wir da dürfen Arbeit. das
0: auch. Also die sagen, also da gibt das ist ja, so, ja, die sagen ja, pf, mit Kopfhörern, ihr seid eh im Homeoffice, äh, solange die Arbeit, ja, ich wollte das. Hey, aber ist ja, aber es ist wirklich so, die sagen auch ganz klar, ey, solange die Arbeit macht, ist uns völlig egal. Äh, hier der ähm, Zitat, ich sage jetzt nicht welches Unternehmen, aber der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, also der CEO, hat wörtlich gesagt, von mir aus könnt ihr auch in der Unterhose arbeiten, solange ihr arbeitet. Aber nicht nackt. Interessant. Ja. Das hat er nicht gesagt, das stimmt. Ja. Also klar, er hat es so scherzhaft es gesagt. Gibt Grenzen. Aber er hat es im, er hat es im ich glaube, im Town Hall talk hat er das sogar gesagt, also wo echt wow. viele zugehört haben. Ähm, aber ja, egal. <lacht> ich rede mich, red mich in Teufelsküche. Nein, nein. Ähm, aber das ist ja auch der Punkt. Also ich glaube, äh, mittlerweile jedes halbwegs moderne Unternehmen ist so, ey, solange die Arbeit gemacht wird äh, und ihr macht halt. Ähm, wie auch immer. Und deswegen, das lief halt immer durch und ich habe immer wieder gedacht, so ja, ist ganz hübsch, ganz nett. Und ja. hat mich halt so überhaupt nicht genervt. Aber... Ja. Ich habe halt auch zu keinem Zeitpunkt gedacht, so, okay, das ist geil. Also ich musste auch eben tatsächlich noch mal so die Songs anskippen, um zu entscheiden, was ich auf die Liste pack, weil das halt sehr, sehr gleichförmig klingt alles. Also, ich verstehe total, ja, warum das. Ja, da
1: stimme ich dir fast schon zu. Aber, aber es ist, es ist halt auch dann, dann halt ein Album. Ja, also genau, man, man genau das, genau das. Äh, ja, ja, ja. Ja, ja, genau. ja, Also, also auf so jeden Fall,
0: mir ist absolut nachvollziehbar, also, mir ist absolut klar, warum das so erfolgreich ist. Ähm, mhm. Weil das, das hört halt jeder seine Mutter und deren Hund. Also das, das kannst du so im, im Starbucks laufen lassen das kannst du im was was ich im Wartezimmer beim Arzt äh, und ganz jetzt mal so man überschätzt das oft wie schwer es ist Musik das zu produzieren haben. die niemand Scheiße findet aber auch jeder irgendwie, okay, das ist gar nicht so leicht. Also, okay, man nimmt die Akkorde von Pachelbel, alles klar. <lacht> Oder Pachelbel, ich weiß nie genau, wie man ihn ausspricht. Aber die Akkorde okay. nimmt man halt, dann ist man schon ziemlich auf der sicheren Seite. Aber ähm,
1: das ist nicht so ja. einfach, wie man denkt. Ähm, und Ja, ich meine, da kommt ja auch kein wirklicher, band Sound rüber. Nee, überhaupt nicht. Ähm, es, es ist, nee, es ist ja wirklich so ein, so ein Ding, wo, wo, man auch wirklich bewusst im Hintergrund hört. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Lo-Fi schon so, äh, gesehen werden kann. Aber das, das, das halt im Hintergrund Drum, Drum Maschine irgendwie ja, läuft. Ja. Also da wird immer, immer Anfang, am Anfang des Songs werden meistens irgendwie die Drummaschine angeschmissen mit einem Beat und der, ja. der haut rein oder ja, haut rein, Quatsch, aber der, der, ähm, macht sein, macht seine Arbeit ja. und, und drüber wird dann halt diese, finde ich, schöne, schöne Frauenstimme ja, ja, das ist,
0: ist eine schöne Stimme und kann auch singen, aber das ist halt wirklich so, ich, das ist so das Undankbarste auch für unsere Show, weil ich glaube am, ich glaube, auch wenn das fies ist, ich glaube am liebsten hören unsere Zuhörer, korrigiert uns gerne, wenn ich was falsches sage, fiese Verrisse. Also ich krieg regelmäßig Lob dafür über deinen schönen Crazy Town Verriss.
1: Ähm, ja, wo, obwohl diese diese Folge eigentlich eine Zeit lang mal so selten geklickt ja, wurde. Das ist komisch. Ja, okay. ähm, und ich war, ich war so stolz darüber. Ja, das ist auch, ist auch super war. Verriss. Also, äh,
0: Nein, ich ist, also ich musste auch richtig lachen, also auch wenn ich das Album mag. Ähm, wenn du Z finde Zitronen kriegst, mach draus Limonade, ja, genau. <lacht> ja. Ja, das Zitronen-Zitronen ja. Zitronen heißen, ist auch so ein bescheuerter Übersetzungsfehler. So oder Limonen und Limonen, also es ist so, egal. Ähm, ja, wie auch immer. Also, ähm, Was wollte ich sagen? Und das jetzt ist halt, also entweder, weißt du, ein Verriss, den kannst du, da kannst du dich mal schön auskotzen und so ein Hit-Album, da kannst du halt vom, kommst du halt des Lobes nicht mehr raus. Und
1: jetzt ist hier so, ja, das ist halt immer dieses ist ja, so, ja, boah, okay, ist ja nur okay. Alles so halb so schlimm, weil ich finde ich finde genau in die Kerbe haut ja die Pla Platz 2 ja, Kategorie. Stimmt eigentlich irgendwie. Also jetzt Platz 1, da, da, erwarte ich schon ein bisschen mehr Lob. Nein, Spaß. <lacht> aber, aber ich freue mich, ich freue mich, dass Jamie Lidell da äh, gelandet ist. Also ja. Ich habe ich hab mich jedenfalls, wie gesagt, sehr gefreut, das nochmal zu hören. Hat mir einen guten Tag beschert. Ich so. habe mich sehr
0: gefreut, die Caesars nochmal zu hören, weil das hatte ich ewig nicht mehr gehört. Und ich hatte auch so die Befürchtung, dass das nur in meiner Erinnerung so cool war. Aber also ich habe es jetzt noch einmal gehört und äh, ich finde das nach wie vor gerade aber nicht spoilern. Ne? Es, sei okay, denn, ja, ja, jetzt, wir, es sei denn, du willst jetzt. sei denn, du willst jetzt direkt wir. darüber reden.
1: <lacht> Ja, ich werde darüber reden jetzt. <lacht> okay, ich muss jetzt darüber reden. Okay, aber äh, wohlwollend. Also gut. Okay. Also Caesars ähm, Paper Tigers heißt das Album auf Platz 2. Äh, 2005 erschienen, 48 Minuten und 4 Sekunden lang. Äh, die schwedische Alternative Rock Band The Caesars kommen aus der Hauptstadt Stockholm. Die Gruppe um Sänger und Gitarrist César Vidal gründete sich 1995 unter dem Namen Caesars Palace. Ja, exakt wie das Hotel in Las Vegas. Nach einer EP und einem Mini-Album, ist eigentlich das, eigentlich das selber egal, veröffentlichten sie 2002 das Album Love for the Streets, was bereits das, die spätere Single äh, oder Hit-Single Jerk It Out enthielt. 2003, äh, Entschuldigung, 2003 folgte dann eine US-Tour mit der schwedischen Band The Soundtrack of Our Lives. Die Band kam dort so gut an, dass das Wirthen label beschloss, ein Best-of-Album in den USA auf den Markt zu bringen. Der lustige Name uh, 39, second, 39 Minutes of Bliss in an Otherwise Meaningless World. <lacht> Guter Name. Der Erfolg in den USA... Zwang die Band jedoch dazu, ihren Namen in The Caesars umzuändern, weil sonst das besagte Hotel- und Spielcasino Caesars Palace klagen könnte. Hm. Gesagt getan, 2005 erschien dann das Album Paper Tigers erneut mit Jerk It Out als fährt. Der Erfolg wurde dann ein, äh, durch einen Werbedeal mit Apple sogar noch veredelt. Und so kommt es, dass der Song zum Beispiel bei Spotify heute über 160 Millionen mal angeklickt wurde. Milliarden. Während, Oder? Äh, 160 Millionen? Millionen. Na, komm mal, komm mal runter. 160 Millionen mal okay. ange, angeklickt wurde, während andere Songs des Albums nur auf einige hunderttausend Klicks kommen. Ah, okay. Ähm, tja, so viel zur Band, nun zu Paper Tigers. Das Album Paper Tigers fängt ganz zaghaft an. Der Opener Spirit stimmt mit viel Hall in der Stimme von César, César Vidal und viel Emotion auf ein eher getragenes Album ein. Die folgenden zwei Songs bestätigen den Eindruck. Irgendwie ist dieser Sound so einfach, melodisch, federleicht und einfach nur schön. Aber haut mich das vom Hocker? Hm. Dann kommt mit Jerk It Out der Smash It und Floor Filler durch die Tür und fängt unerwartet eine Party an. Das klingt nach Retro-Sound, aber in gut. Die Partystimmung bleibt zwar nicht unbedingt, aber dieses Gefühl, dass sich das Album gerade irgendwie gewandelt hat. Hat Vidal am Anfang noch wie Ian Brown von den Stone Roses geklungen, so klingt er jetzt irgendwie wie er selbst. Er hat, er hat keine perfekte Stimme. Die Band ist auch nicht perfekt. Aber die Songs sind so einfach, aber voller Seele, Herz und Melodien, dass es einfach Spaß macht. Man wartet einfach nur zu gerne auf den folgenden Song, der einen wieder überzeugen wird. Wenn ich dieses Album mit einer Band vergleichen müsste, dann, es klingt bescheuert, aber dann klingt, dann, dann mit den Rolling Stones. Der Vergleich ist mit Sicherheit falsch, weil die Stones technisch deutlich mehr, mehr zu bieten haben, aber oh. dieses, simp dieses simple <lacht> Songwriting, die, dieser Mut, ohne Effekthascherei Musik zu machen, der hat mir wirklich sehr imponiert. Ein klasse Album, bitte anhören. Also, ähm, als Songs für die Liste Your Time Is Near mm -hmm. und Winter Song. Ja, Winter Song. Ähm, Bevor ich das vergesse, ich habe es nämlich
0: eben vergessen, ich habe dir die Alben für äh, Teen Dream, äh, die Songs für Teen Dream, glaube ich, gar nicht gesagt, oder? Oh, ja, tatsächlich. Ja, schuldig. Dann ja. Äh, nö, musste ich nicht entschuldigen war mein Fehler, dass ich es vergessen habe. Ähm, ich pack auf die Liste die Nummer 4, Walk in the Park mhm. und die Nummer 8, äh, Ten Mile Stereo. Sehr schön. Ja. Und wo du schon winter Song auf die Liste packst. Ich finde, das ganze Album ist irgendwie, obwohl es so fröhlich anmutet, das ist so das totale perfekte Winteralbum. Ähm, weil das auch oft so Glockenspiel drin hat. Ja. Was dann so ein bisschen weihnachtlich anmutet. Es ist kein Weihnachtsalbum. Nee, 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 ich verstehe schon. Und ich finde auch die, die Songs ich meine, es sind noch teilweise die Texte, so, it's, it's not the fall that hurts, it's when you hit it's when you hit the ground. Was ja mm, auch irgendwie ja. so, okay, es ist irgendwie lustig, aber irgendwie auch brutal.
1: <lacht> so. äh, ja, das Ganze in so einer zuckersüßen Musik gepackt. Genau. Also nicht, nicht total zuckersüß, aber also da ist immer so ein bisschen Melancholie drin auch ja. irgendwie, finde ich, halt skandinavisch. Ja. irgendwie.
0: und ja. äh, also ich finde es richtig cool, also ich glaube mein Lieblingssong ist, ähm, ich glaube tatsächlich der der Titelsong Paper Tigers, nee, nee, Ding. Ähm, ja, der ist auch gut. Oder, uh, ja. We got to move. The city is full of lonely hearts where da, 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 it falls hm. apart. We, äh,
1: das ist so hand, auch so Handclap-Zeugs. Um, ja, ja, da gibt es so einen, so einen Handclap-Song, stimmt. Ich hab's jetzt auch nicht gerade auf. Äh, ich, eine, eine, eine glaube ich, kurz nach Winter. Äh, und
0: so. was ich so erstaunlich finde, weil ich habe ja während der Ziehung noch gesagt dass Jerky da nicht auf diesem Album sei. Ja, genau, und das, das, das habe ich mir
1: gewundert. So. Ich war hey. der
0: festen Überzeugung, weil ich habe auch vorher nachgeguckt. So, ich habe bei der 39 Minutes of Bliss in an Otherwise uh, Lonely und so weiter. Ähm, ja. Und da habe ich gesehen, ah ne, der ist da drauf. Ja, dann wird er ja wohl auf Paper Tigers nicht drauf sein. Ah, okay, okay. und das ist so geil, weil genau wie du sagst, ne, der Song ist auf den auf den drei ersten Alben der Band ist es ist halt einfach der Song drauf, weil die, weil ja. weil irgendein Produzent oder Manager oder irgendwas vielleicht sogar die selber einfach schon wussten, ey, wir haben hier auf Gold, wir sind hier auf Gold gestoßen. Wir packen diesen Song so lange auf unsere Alben. Ja. <lacht> Irgendwann wird das ein Welthit. Und, und so, ja, so wurde es ja auch. Also ich, ich, ich kann das noch aus der aus der iPod-Werbung. Ich glaube aus einer der ersten iPod-Spots, wo immer die äh, die diese schwarzen Konturen-Menschen sind so, ja, so ja, genau, und es genau. waren nur so bunte Hintergründe. Genau, dieses so ja. kann auch. Von wann ist das Album? Also? 2005. Hm. 2005 ja nee, dann kannst du das iPhone nicht gewesen sein ähm, und das war auch so ein krasser Hit damals und ich als ich dann erfahren habe so dass der Song schon zwei drei Jahre alt ist habe ich auch gedacht so ey wie weird das ist und das ist auch wieder mal ein Zeichen dafür es schlummern in so vielen Bandkellern oder ähm, was weiß ich auf Notebooks von von äh, Hobbymusikern <lacht> schlummern Welthits mhm die wahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken werden. Ähm, das stimmt. Und ja. äh, das ist das halt schön, dass es dann mal äh, so einfach durch stumpfes Wir hauen es immer wieder raus. Das ist der beste Song, den wir haben. Wir hauen es immer wieder raus. Einfach wirkt.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber das ganze Album ist wirklich schön. Und ja. Ja. Ähm, ja. ich äh, also hat vielleicht nicht diese Hit-Qualität wie, wie Jerk Out. Aber ähm, ich, ich finde... Man kann es einfach wunderschön hören und ich stimme dir auch zu. Ich Winter, also Weihnachtsalbum oder so hätte ich jetzt nicht gedacht, aber aber es ist ein wunderschönes Album zum Autofahren und vielleicht ein Herzalbum. Ich habe, ich, hab, ich hab wirklich auch gedacht, so man kann, also ich habe auch ganz kurz verrückterweise gedacht an, an, an Winter oder Weihnachten, dass man so, dass das Album wirklich. Ähm, deswegen hatte ich auch, glaube ich, Winter Song genommen, so so wirklich. Äh, wirklich reinlegt oder 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 nee, reinlegt nicht in CDs in der out aber aber wirklich anschmeißt im, im Auto und äh, und dann irgendwie zu den statt Chris Rhea halt halt die die Caesars hört oder so wenn man zu seinen Lieben fährt magst du Chris nein ich, das war das war ne du eben, darfst sowas äh, nicht sagen sonst habe ich sonst bekomme ich Angst dass es im Glas ist nein das ist nicht im Glas aber aber du kennst du kennst auch Driving Home for ja, Christmas ja klar natürlich ja komm <lacht> Also das, das, das war doch ein professioneller Übergang. Also, okay. Ja, egal. Wasser. Auf jeden Fall, äh, okay. ja, das das äh, wollte ich noch was sagen. Achso, genau, eine Sache wollte ich noch sagen. Du, du hast jetzt zwar gesagt, Winteralbum stimmt ja irgendwie vom Sound und so, aber ich fand das irgendwie voll voll weird, wenn man sich mal die Texte anhört. Die springen in, in verschiedensten Liedern, springen die irgendwie... Ähm, in verschiedene Zeitebenen. Also die, die, dann wird dann irgendwie von April Rain geredet und dann gibt es dann wieder Summer und dann gibt es wieder Winter und, und die sind irgendwie ist das ist eigentlich ein Album fürs ganze Jahr, wenn man nach die Texten geht. Das, das ist dann halt äh, nicht nach nicht chronologisch sortiert, sagen wir mal so. Es ist äh, wild durcheinander gemischt. <lacht> okay, das dazu. Entschuldigung. Nö, alles gut. Ist mir nur aufgefallen.
0: Okay, ähm, dann Reden wir über Jamie Liddell? Ja, gerne. Okay. Ähm, ich habe zudem selber tatsächlich nicht viel gefunden. Sein Wikipedia-Eintrag ist unfassbar kurz. Ich habe dann nochmal den Englischen mir durchgelesen, also ein bisschen mehr, aber auch jetzt irgendwie nicht so. Viel Gehaltvolles, deswegen tatsächlich nur sehr wenig zu ihm selber. Aber okay. Jamie Liddell ist ein britischer Musiker und Sänger. Er steht beim britischen Label Warp Records unter Vertrag. Er arbeitet oft mit kanadischen Musikern wie Chili Gonzalez, Mocky und Feist zusammen. Gemeinsam mit Christian Vogel bildet er die Band Super Collider. Und das ja. war's dann auch schon fast. Das Album ähm, Jim ist. Müsste sein drittes Album gewesen wenn ich mich nicht verguckt habe. Ja, ich glaube schon. Es ja. erschien am 28. April 2008. Es dauert 37 Minuten und 58 Sekunden. Und es hat von den drei Alben tatsächlich den niedrigsten Metascore, der jetzt nicht an sich nicht niedrig ist. 72 ist schon okay. Aber ja. von den drei Alben tatsächlich den niedrigsten. Und ja, dann meine Review. Für einen weißen Mann hat Jamie Liddell erstaunlich viel Funk und Soul im Blut. Aber am Ende dann leider doch nicht genug. Das ist alles ziemlich gut, aber ich kann mir auch einfach nochmal James Brown, Cool and the Gang, Earthwind and Fire oder ein paar Motown-Platten anhören. Hier gibt es keine eigenen Ideen. Klar, gut kopiert ist besser als schlecht selbst gemacht. Aber anders als bei seinem Kumpel Chili González wirkt das hier leider alles sehr gewollt und aufgesetzt und lässt eine Leichtigkeit oder viel Leichtigkeit vermissen. Mit Hurricane und Where'd You Go gibt es aber durchaus Ausreißer nach oben. Generell ist Liddell besser, wenn er aufs Tempo drückt. Leider traut er sich das viel zu selten. Aber was ich dem Album auch noch... Ähm, Uh, was hab ich, oh Gott, was habe ich hier geschrieben? Uh, ein weiterer positiver Aspekt ist die extreme Homogenität der Platte. Hier haben wir es wirklich mit einem Album zu tun, das einem roten Faden folgt. Mhm. Dennoch springt der Funke bei mir einfach nicht über. Richtig gut ist anders, richtig schlecht aber auch. Und ja, ähm, auf die Liste packe ich äh, Nummer drei out of my system. Die Nummer sieben, Hurricane. Und die Nummer 9, Where Did You Go? Oder Where You Go? Where Go? Ja, man? und ich habe das Album so einmal durchgehört und habe dann auch direkt, bevor ich das bei Wikipedia gelesen hatte, gedacht, so, das geht so ein bisschen <lacht> wie Chili Gonzalez. Ja. Aber nicht so, nicht so gut. Und ich habe es dann ein paar Mal gehört und leider wurde es dann auch in meiner Bewertung leider mal ein bisschen schlechter, weil ich dann halt doch irgendwie gemerkt habe, Vieles ist jetzt natürlich nicht gesampelt oder eins zu eins geklaut, aber das hat man halt wirklich teilweise exakt so schon bei James Brown gehört.
1: Und ja,
0: ja, ich
1: finde, ich finde, wenn man, hast du es auf Kopfhörer gehört? Ja, 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 mit den Kopfhörern, hier, ja, ja, habe ich. Ja, weil, weil ich, ich habe jetzt das erste Mal, meine ich auch sogar auf Kopfhörer gehört. Und hab da auch äh, zumindest ne, echt eine sehr gute Produktion rausgehört. Das ist, weil, weil das, ist weil das, super hochwertig produziert. Ja, weil, weil, es ist einfach unglaublich viel im Hintergrund, also unglaublich viele Instrumente im Hintergrund, die da, die da auch nicht überflüssig sind. Also die, die, die einfach ähm, viel Spaß machen. Also die, die, wo man denkt so, oh, das, das, haben die auch noch gemacht und das haben die auch noch gemacht. Und also es ist, äh, ich meine, klar, er, er bedient schon den, das Soul-Terrain so und, und ähm, ich habe auch immer, wenn ich, wenn ich Jamie Liddell, an Jamie Liddell denke, denke ich immer so: Das erste Mal, als ich ihn gehört habe, dachte ich so: Dieses Weißbrot klingt wie Stevie Wonder. Ja, so, oder, oder, genau, ja, Stevie so,
0: Wonder kommt auch noch dazu.
1: Äh, ja, es ist so: so Ich habe gedacht, so krass, wer, wer so eine Stimme hat, huh, ähm, Respekt, aber. Ja, ich, ich ich verstehe auch. Ja, gut. Man man kann natürlich jederzeit James Brown hören ja, oder, oder so. Ähm, wie heißt der?
0: Ähm, oh Gott, hier der äh, Lionel Richie.
1: Ja. Also ja, wobei der nicht Lionel
0: Wie hieß seine Band?
1: Äh, ja, die Commodores. Commodores, äh, genau. Commodores.
0: So klingt das. Yeah. Halt. Und wie gesagt, das Jamie Liddell, das ist jetzt nicht schlecht und so ein Stil, so gut und auch auf so hochwertiger Produktion, das muss man neidlos anerkennen. Das ist eine krasse Leistung, aber irgendwie ist das auch so ein bisschen so: ja, das kennen wir doch schon. Also das. Und die Texte sind ja jetzt auch nicht tiefschürfend. Äh.
1: Nö, nö, aber ich finde es. Ich finde es einfach gut, ich habe ja, ja, beim, beim normalen Hören habe ich irgendwie keinen keinen schlechten Song gehört irgendwie, Kein, wo ich, ich sagen denke so, der stinkt. Oh, also doch. wirklich glaube, den Rausschmeißer fand ich übel. Ja, den finde ich ziemlich cool, aber egal. Okay. Also
0: ja, ja gut, also ich ganz klar, also von den drei Songs, die ich auf die Liste gepackt habe, finde ich Hurricane am besten, weil der halt auch wirklich nach vorne geht. Also das ist schon das ist ja. Rock'n'Roll, würde ich vielleicht sagen, oder sehr, sehr rockiger Funk. Also
1: keine verzerrte Gitarre, aber. Nee, nee, es ist mit dem Mittel des Soul schon ja. ordentlich, ordentlich auf die Tube gedrückt. Ja. Ja. Okay, ähm, gut, gute Wahl auf jeden Fall bei den Songs auf. Muss ich nicht loben. <lacht> gut. K kommen wir jetzt zu Jack
0: ja. und Mac.
1: Jack und Mac. <lacht> genau, also Platz 1, The White Stripes Elephant, 2003, 50 Minuten und 52 Sekunden lang. Ähm, The White Stripes sind dafür bekannt gewesen, Blues Rock und Alternative Rock zu kombinieren. Da sie nur zu zweit, also ohne Bass auskommen, prägten sie auch eine Vielzahl anderer Duos, allen voran die Black Keys. Die White Stripes gründeten sich 1997 und lösten sich 2011 auf. Die Band bestand aus John Anthony Gillis, besser bekannt unter, unter seinem Künstlernamen Jack White, und Mac White. Beiden wurde, wurde oft nachgesagt, dass sie Geschwister wären. Dies stimmt nicht. Sie lernten sich kennen, he heirateten bereits 1996, no also vor Gründung der Band, und ließen sich bereits im März 2000 scheiden. Das heißt, sie arbeiteten auch als geschiedenes äh, Ehepaar weiter. Sänger und Gitarrist Jack White ist seit der Auflösung der Band auf Solofaden unterwegs und betreibt mit Third Man Records ein eigenes Vinyllabel in Nashville, was neben einer Pressfabrik und Büros auch eine Live-Aufnahmebühne bietet, sowie ein Tonstudio in te Telefonzellenformat, das, direk das direkt auf Acetat presst. White ist ein absoluter Vinylfanatiker und Sammler. Dieses Jahr wurde übrigens im Londoner Stadtteil Soho die zweite Dependance von Third Man Records aufgemacht. Von Mac White fehlt jedoch seit der Trennung der Band jede Spur. Sie scheut Interviewanfragen und das Rampenlicht. Nun zu Elephant. Ich weiß noch genau, wie es sich anfühlte, dieses Album im CD-Markt meines Vertrauens das erste Mal anzuhören. Ja, richtig gehört das erste Mal. Ich hatte Seven Nation Army, der Song, der Jahrzehnte später in jedem Fußballstadion gegrölt ja. wird, bis zu dieser Hörsession tatsächlich noch nicht auf MTV oder im Radio wahrgenommen. What? Man kann sich unsch unschwer vorstellen, wie weggeblasen ich war. Aber es wurde besser, denn die Band hält das Niveau mit Black Math spielend, wird sogar noch rotziger und experimenteller und das bei maximaler Eingängigkeit. Den Sound der Band zu beschreiben, fällt mir nicht schwer. Es ist, als ob Jack und Mac White auf magische Weise nicht nur Musik aufgenommen haben, sondern auch die elektrisch aufgeladene Luft um sie herum. Dazu scheint man bei Mac Whites Drumming bei jedem Trommelschlag die Luftverdrängung zu hören. Jack White ist ein Magier an der Gitarre und seine Stimme scheint genauso elektrisch zu sein wie das Brett, was er maltretiert und die Saiten, die er bis zum Zerreißen quält. Das Ergebnis ist teilweise härter als jeder Metal. Hier ist jeder Song ein Treffer, das Songwriting ist nahezu perfekt. Das ganze Album ist ein Füllhorn voller Ideen, aber auch innerhalb der Songs passieren immer wieder überraschende, so noch nie gehörte Gitarrensoli, Twists und Turns. Wenn am Ende dann auch noch Holly Go Lightly als Country Größe mit Jack und Mac einen witzigen Rausschmeißer performt, dann weiß man einfach, The White Stripes wissen, wie man ein Album aufnehmen muss und eins für die Ewigkeit. Also, als Songs für die Liste, nämlich Black Mars, I just don't know what to do ja, with myself. Genau. Das ist ein super ja. Burt Beckrick-Cover. Ach, das ist ein cover, Und, äh, ist ein cover Krass, ja. Das wusste ich gar ja. nicht. Muss ich das Original Ja, aber, haben. aber halt im Stil der White Stripes, halt so. Okay. Und äh, Little Acorns. Ich liebe diesen Song, ich weiß auch nicht. Little Acorns. geil. Ja. Äh, ja. Alles, was du sagst, ist richtig. Ähm,
0: mein erstes äh, Aufeinandertreffen mit den White Stripes war tatsächlich sogar, also ich war da echt früh dabei. Weil ähm, es gab, das Album vor Elephant war, glaube ich, Red Blood Wh White Cells, White Blood Cells, White White, R Cells? White Blood Cells. White Blood Cells. Ja. Und da ist ja Fell in Love with a Girl drauf. Ja, ja, und genau, davon genau. gibt es ein äh, Musikvideo von Michel Gondry mit Legosteinen. Mit Legosteinen, ja.
1: das kannte ich tatsächlich, ich habe aber genau. Seven Nation Army. Und nicht. das nee, kannte okay. ich.
0: Und dann habe ich, habe ich irgendwie, bin ich so. Es gab damals noch kein YouTube, aber schon irgendwie so. So frühe Formen von Internetvideos, so mit diesem Real Player und alles Mögliche, was also,
1: ja, oh es, also es war ja.
0: furchtbar, aber wir hatten ja nichts. Und <lacht> ja, ist so. Und dann habe ich halt wirklich so mir diese Musikvideos von denen zusammengesucht und die waren halt immer mega geil. Also, das kennst du das ja, Musikvideo ja, ja. von The Hardest Button to Button, wo Mac White mit dem ja, Schlagzeug immer wandert. Gibt's ja auch die ja, genau. äh, das Zitat in, in der Sim, bei den Simpsons. Wo Bart genau, das macht, genau. ja. Und ich fand die Musikvideos alle so geil. Und ich fand auch das Musikvideo von Seven Nation Army bis heute mit so unfassbar simplen Mitteln und nur einem digitalen Trick,
1: wo dieses Dreieck ja. da steht. Genau, und genau. Also es ist, schon, es ist so geil. Die haben auch auch äh, mit ihrer, ich sag mal, vornehmen Blässe und so, ja, ja. Die, die, die haben die, dieses, dieses Weiße, diese weiße Haut. Wahrscheinlich ist das irgendwie Puder oder nee, so. Nee, die sehen einfach dann, so aus. Äh, Hey, also oder, bei ja, Mac oder White weiß ich so. nicht, aber Jack White sieht so aus. <lacht> oder sind halt die letzten Kellerkinder, keine ja. Ahnung. Aber, ähm, krass. Also die, die, dieses, das ist halt, man könnte denen vorwerfen, das ist Style over Substance, aber die ja. haben die, Substanz. die haben Substanz. Das ist, das ist halt, die haben unglaubliche Substanz. Also stell dir mal, stell dir mal vor, du würdest, das ist eine kleine Band, zwei, zwei Mann ja. beziehungsweise Frau Band, Zwei Leute, ja. zwei Menschen. Und zwei Leute, zwei Leute, ja. Und stell dir mal vor, ähm, du würdest diese beiden Typen, die ja nun mal wirklich, okay, die haben tausend Effektpedale, aber du hättest dann diese beiden Typen in, in der Straße stehen, ja. und die würden, die würden als Straßenmusikanten dich wegblasen, ja. so. Ja. Ähm, das ist, das könnte passieren. Ja. Ja? Es, es gibt im also, Metal-Bereich
0: hast du nicht im Glas, glaub, also glaube ich jedenfalls, dass du nicht im Glas hast, weil ich weiß es gerade nicht mehr, aber Mantara heißt die Band und es ist halt auch einfach nur Gitarre und Schlagzeug und ey, was die auch abreißen, natürlich auch mit Gefe Effektgeräten, aber halt auch live und ähm, was ich an Jack Whites Gitarrenspiel so krass finde, ist, das ist genau wie bei Nirvana, alles mhm. extrem einfach nachzuspielen. Seven Nation Army, das kann jeder spielen. Das naja. ist so einfach. Ich kann das, ich kann das auswendig spielen. Das ist, das ist so easy. Aber sich das Aber auszudenken, dahin zu kommen. nee ich meine auch gar nicht die Effekte. Also du, du, brauchst für Seven Nation Army brauchst du nur die, nur die E A äh, die A und die D Seite und Mac ja, und fünf ich Bünde. Hab, ich
1: ich habe sogar damals, als ich noch in der Band war, habe ich als als Unbegn unbegnadetster Bassspieler aller Zeiten habe ich habe ich Seven Nation Army äh, rausbekommen einfach nur rausbekommen genau so. das ist
0: angehört, du dir angehört hast du ja okay das ist der turn das ja, so, ist so, rausgekommen. ja ja ne?
1: genau du brauchst nur zwei Seiten du das stimmt brauchst, das stimmt ich ich habe ich habe dann einfach mal weil weil irgendwann mal irgendwas bei einem Auftritt äh, nicht so klappte habe ich das einfach mal so so wild performt und, und unser unser Schlagzeuger ist eingestiegen ja, das war ganz ja, lustig genau also du brauchst also
0: zwei Seiten, du brauchst so viele Songs nur zwei Seiten, aber, aber du, beim Bass jedenfalls, weil du hast ja beim Bass nur vier. Aber du brauchst ja, halt genau. auch gleichzeitig nur fünf Bünde. Du kannst das, wenn du, du kannst das fast spielen, ohne deine Hand groß rauf und runter zu bewegen, wenn du es drauf anlegst. Also, ja. das ist, das ist so easy. Was aber trotzdem, und das ist ja die große Kunst, etwas zu erschaffen, was total einfach zu spielen ist, aber vor dir einfach noch nie jemand drauf gekommen ist. Und ja, genau das, und das, das, das finde ich, ist halt auch bei Nirvana immer der Fall. Weißt du, so über Kurt Cobain haben so viele immer gesagt, ja, das ist ja alles super einfach zu spielen. So, ja, okay, aber hast du es dir ausgedacht? Bist du auf die Ideen gekommen? Hast du dir diese, diese Akkordprogressionen, ja. hast du dir das ausgedacht? Und genauso, finde ich, ist es auch bei, bei den White Strips und bei Jack White, Fell in Love with a Girl. Ist auch mega einfach. Ähm, ja, ja. hardes Button to Button ist teilweise, ich glaube, die ersten zwei Minuten ist das nur die leere E-Seite.
1: <lacht> glaube
0: ich. Ich weiß es gerade nicht.
1: Es <lacht> kann, kann durchaus sein. Ja. Ich, ich finde halt nur teilweise auch die Gitarren so. Die ja, halt, ja, klar. Brutal ich ja, ich glaube, äh, davon sind viele, glaube ich, improvisiert. <lacht> ja, aber gerade ja, das genau. ist so geil. Ja. Und, ähm, und, aber man darf nicht vergessen, da gibt es auch noch Mac White. Und Mac White ist Technisch gesehen ein keine gute nee, Drummer überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber genau das ist die Magie. Ja. Also, weil die, die, so drischt, kind, die drischt da so dermaßen gut drauf. Ja, die ist ähm, so ein
0: kleines Kind, das
1: so das erste Mal entdeckt, was eine Trommel ist und damit den Spaß äh, ihres Lebens hat. Ja, 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 und das ist, äh, und die ist halt auch zu Recht, glaube ich, irgendwie auf Platz hast du nicht gesehen, in den besten Schlagzeugern von Rolling Stones oder so. Also, die, die ist irgendwie in den Top 100 oder ja, so. Ja, ja. Zu Recht, also, ja. es, es ist halt, muss halt sein, ja. weil ja. Äh, ohne McWhite gibt es keinen White Stripes. Stimmt. Punkt. Alles klar. Gläser. Okay. Andi
0: Gläser. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich ziehe was, was äh, zumindest mich stärker polarisiert. Also ich am liebsten ziehe ich natürlich Sachen, die ich gut finde. Aber wenn ich jetzt Sachen finde, die ich super schlecht finde, dann wird es auch unterhaltsamer. Fangen fang dann ruhig mal an. Ja, ne? Genau, weil du hast zuletzt vorgestellt. Äh, Maserati, Pyramid of the Sun.
1: Okay. Ja gut. Ist, ja, könnte gefallen. Das klingt ja. so
0: wie so wie Mastodon. Hm.
1: Oh. Okay. Äh. Okay. Pitchshifter www.pitchshifter.com Sehr gut.
0: Du wirst es äh, lieben oder hassen. nicht ganz okay. sicher. Okay. Was habe ich noch? Uh, komm schon. Oh, das ist ja schön. <lacht> Jack White. Boarding House <lacht> Reach. Okay, Kann man mal Ich kenne nur die Rakonteurs noch, sonst kenne ich kenne halt White Stripes und Rakonteurs, sonst kenne ich von Jack White gar nichts.
1: Lass dich überraschen. Okay,
0: was hast du noch?
1: Nee. Wie nee? <lacht> das war das. Noch ein Bad Da musst du durch. Alter, das kann nicht sein. Okay, da muss ich durch, ja. Disease. Weil die haben immer so geile <lacht> Alben. Okay, Aber jetzt okay. weißt du es, das ist das Letzte. Hast du noch ein viertes? Nein, nein, Album, das ist oder? das Letzte. Ich kann dich auch mit fünf Radiohead-Alben zu bannern, <lacht> wenn du wenn du Bock hast. Nein, nein,
0: ich, es ist, das ist wirklich das Letzte, weil das, das Okay. Das ist aber das finde ich ist auch mich, meiner Meinung nach das Beste, aber du wirst das, es wahrscheinlich hassen.
1: Das war gespielt ist <lacht> <Gespieltes> entsetzen. <lacht> bitte bitte weiter. <lacht> also was hast du? Du hast
0: jetzt äh, Pitchshifter äh, und, Pit und Berthoud. Okay. Ja und Berthoud. Okay. So dann habe ich hier. Uh,
1: Queens of the Stone Age, like Clockwork. Oh, sehr schön. Uh, das ist das, was du nicht kennst, ne? Hast du mal gesagt, glaube, du kennst es ja. nicht, oder? ich
0: muss nachgucken. Das ist nicht das mit dem blutigen Herz auf dem Cover?
1: Nee, nee mit diesem Vampir vorne. Like. Mit der Vampir und, und, und Mädel vorne drauf. Like.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Das kenne ich nicht.
0: Hey, ei ei, 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 ei,
1: Dann hol das bitte nach. Ja, muss ich ja wohl. Ja, Ja, genau. <lacht> Ja, und dann haben wir noch, oh, Molotov, Apokalypshit. Ja. Das ist doch die Spanier, ne? Ja, Mexikaner. Mexikaner. Aber, Mexikaner. aber ja, Spanisch. Spanische. Ja, Spanische Sprache. Ja. Äh. Okay. Hab, äh, du hast schon drei, ne? Ja? Ich habe auch drei. Ja. Hervor. Dann haben wir. Dann lassen wir durch. Okay.
0: Ich bin. Oh, oh, da freue ja. ich mich selber in habe ich auch seit Jahren nicht mehr gehört. Aber die, die sind cool, die sind gut. Like Clockwork. Was, wieso kenne ich das denn nicht? Was war denn? Ah, genau. Ich fand ihre Vulgaris so furchtbar, dass ich gesagt habe, ich könnte mich mal. Und deswegen, genau, ja. Ich erinnere mich. <lacht> ja, okay. Aber ich fand, das ist das dann das Like Cologne? Nee, was kam danach?
1: Nicht Like, like Cologne. Like Cologne ist, ist eine EP, ja. die ist nur auf, auf Pit, ähm auf Spotify gibt. Okay. Ja, ich guck hier gerade die die die, die Diskographie durch
0: von Queens of the Stone Villains fand ich wieder ganz gut. Äh, ist 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 das oh. ist das like Clockwork? Ist das mehr wie ihre Vulgaris oder mehr
1: wie Villains? Es ist mehr wie wie das Beste, was sie jemals gemacht haben. Du, mocht, meine du Meinung, mochtest also. auch
0: Era Vulgaris. Das ist jetzt kein Hinweis für mich. Ja,
1: Vorsicht. Ja, okay, <lacht> aber, nee, das, das hatten
0: wir schon in irgendeiner der Videofolgen.
1: Also dieses Album hat einen, groß, also einen großen Platz in meinem Herzen. Ich höre es mir so. an.
0: Ähm, okay, Aber prinzipiell hat natürlich so Gitarrenmusik hat es bei mir ja definitiv leichter als jetzt Hip-Hop. Also da musst du nicht so große Angst haben. Ja, also du hast auf jeden Fall dreimal Gitarrenmusik. Ja, Punkt. Ja, okay. Ja, gut. Du? Ja. ja. Pitchshifter, weiß ich nicht, wo die runterfallen. Mal gucken. Okay, dann haben wir es, würde ich ja. sagen. Ja, dann wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Folgt uns auf Instagram, erzählt euren Freunden von uns, teilt unsere, unsere Podcast-Folgen, teilt den Link zum Podcast, lasst uns ein Abo da, kommt zu meinen Comedy-Shows
1: und ja, all das. Genau. Oh. Und ähm, ja und hört. fleißig und besucht, unsere, Konzert, unsere
0: besucht Konzerte jetzt, wo es wieder geht. Besucht Konzerte, geimpft natürlich. Ja. Hast du ein Konzert, wo du hingehst? Ich war, ich war äh, aktuell nichts geplant, aber ja. äh, ich gehe irgendwann. Ach, das habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen. Ja, gibt's auch noch. Am 5.11. lege ich noch mal im Blue Shell auf das ist die nächste We Still Believe Party natürlich. Ähm, okay. Kommt dahin, wenn ihr Metal und Hardcore gerne hört.
1: Okay, oh, ja. Aber ansonsten, nee, ja, Konzerte. Ich, ich warte ja immer noch ja? auf das Rammstein-Konzert, was immer noch aussteht,
0: in Düsseldorf. Wo du Tickets für hast, die du 2018 zum Geburtstag geschenkt bekommen hast.
1: Quasi. <lacht> Nein, ich habe das ist tatsächlich <lacht> ja, über, über, ähm, über einen Glücksfall, über einen Fan quasi bekommen. Ja, ja. Rammstein, muss man jetzt mal
0: sagen ähm, ich finde die Musik jetzt eher so mittelmäßig, aber ich habe die schon mal live gesehen vor ganz, ganz vielen Jahren in der Köln Arena, auch durch so Glück. Ich kannte wen, der wen kannte, der da irgendwie Technik mitgemacht hat. Und ah, ist schon geil. Also alter Walter. Yeah, das, ja, ja. ja, eben. Also, also da, da, kriegst, da kriegst du was für dein Geld geboten. Also die Richtig, richtig. Das, und das, das Feuer ist, das ist ja nicht nur alles. Also das ist ja auch noch... Blitzlicht
1: und es ist völliger ja. Wahnsinn. Ja, also. Und ich spiele auch noch mit dem Gedanken, äh, Biffy Clyro mir reinzuziehen in Düsseldorf. Okay. Aber im Februar. Aber gut, ich spiele damit mit dem Gedanken. Alles klar. Äh, Dann machen wir jetzt gut. Feierabend.
0: <lacht> äh, schönen Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das gehört habt. Äh, ja, tschüss.
1: Arrivederci.
0: Ciao. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!